0: 우리의 인생이 앞으로 전진하지 못하고 무엇인가에 매여 나가지 못하며 또 머무를 때가 있습니다. 운전을 하다 보면 차에 두 개의 브레이크가 있다는 것을 때로는 잊어버립니다. 제가 종종 운전하면서 저지르는 실수입니다. 어느 식당이나 그런데 주차를 맡겨놓으면 제가 그렇게 한 것은 아니지만 기아 브레이크가 있고 엔진 브레이크가 있지 않습니까? 엔진 브레이크까지 브레이크를 잡아놨는데 저는 기아 브레이크만 풀고 어, 이제 앞으로 나갑니다. 뭔가 이상한 걸 느끼죠. 어디서 타는 냄새가 계속 나고 뭔가 이상한 왠지 모르게 이 차가 왜 이렇게 앞으로 나가지 못하지? 그런 어, 생각에서 더 세게 예, 엑셀을 밟고 어, 밟지만 더 이상한 소리가 나면서 어, 결국 아 엔진 브레이크가 또 다른 에, 그 숨어 있는 브레이크가 풀리지 않았다는 것을 알게 됩니다. 우리의 영적인 삶에도 내가 풀수 있는 건다 풀고 앞으로 나가는것 같은데 앞으로 나가지 못하는 무엇인가 막혀있고 풀리지 않는 것이 있다면 더 근본적인 매임에서 우리가 풀어지지 않았기 때문에 그런 일이 일어나고 있다는 것을 우리는 알아야 합니다. 과거의 상처로 매여있고 그리고 실패로 인한 절망에 매여있고 그리고 죄악의 습관에 매여있을 때 겉으로 나타나는 모든 것들은 다 우리가 해쳐갈수 있다고 생각하지만 더 근본적인 매임으로부터 우리가 풀어지는 역사가 일어나야 하는 것입니다 가장 근본적인 이 모든 매임의 가장 근본적인 매임은 사단의 매임입니다 성경은 이 역사와 우리 개개인의 삶이 보이지 않는 겉으로 나타나는 것은 아니지만 보이지 않는 그런 매임에 묶여있는 인생이라는 것을 우리에게 지적해주고 있습니다 이 매임에는 겉으로 나타나는 매임이 있고 보이지 않는 매임이 있어요. 겉으로 나타나는 것은 폭력과 그리고 착취와 억압과 때로 질병 이런 것들이 우리의 삶을 묶는 겉으로 나타나는 매임입니다. 보이지 않는 매임이 있습니다. 그것은 우리의 생각입니다. 사고방식입니다. 세계관입니다. 가치관입니다. 문화관입니다. 세계관은 얼마나 무섭소냐면 우리가 쓰는 이안경 처음에는 이 안경과 나는 다른 것이고 내가 이 안경을 씁니다 그런데 오랜 시간이 지나가면 이 렌즈로 보는 나의 시각이 동일해지는 거죠 렌즈를 통해서 보는 것이 곧 나의 시력이 되기 때문에 하나가 되는 인식론이죠 세계관은 나의 하나가 되는 거 원래 그 세계관은 내 것이 아니었어요 그러나 내가 어떤 세계관을 받았느냐에 따라서 그 렌즈를 통해서 이 세상과 역사를 바라보기 때문에 모든 것이 다 그렇게 보이게 되는 것이죠. 이것이 보이지 않는 매임이지만 우리의 삶에, 우리의 삶을 붙잡고 있는 그런 무서운 그러한 매임이 되게 되는 것입니다. 예수님은 사단의 매임에서 우리를 풀어주려고 오셨습니다. 사단이 인간을 묶어놓은 최대의 무기는 바로 죽음이었습니다. 사단은 예수님을 무덤 속에 가두어 보려고 최선의 노력을 다했습니다 그러나 사울뒤 예수님은 죽음의 매임에서 풀어지셨고 무덤을 푸시고 부활하심으로 우리 모두에게 죽음에서 죽음의 매임으로부터 풀어질 수 있는 길이 되어주셨고 진리가 되어주셨고 생명이 되어주셨습니다 죽음에서 풀어지는 죽음의 매임에서 풀어지는 길이 우리에게 허락되어 있다면 이 세상에 어떤 매임이 우리를 가둬놓을 수 있겠습니까? 예수 그리스도께서 죽음의 매임으로부터 우리를 자유케 하셨다면 예수 그리스도께서 그 어떤 매임으로 또 우리를 자유케 하실 수 있는 주님이라는 것을 우리는 믿어야 할 것입니다. 예수님께서 우리를 사단의 매임에서 풀려나게 하신 분이라는 것을 보여주기 위해서 예수님은 많은 병자들을 고쳐주셨습니다. 예수님께서 어느 안식일에 한 회당에서 가르치던 중 18년 동안 병에 매여있는 여인을 고쳐주시는 사건이 이렇게 오늘 본문에 기록되어 있습니다 예수님은 그 여인을 고쳐주시면서 이런 말씀을 주셨습니다 오늘 본문 16절의 말씀이 핵심 구절입니다 우리 함께 16절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작 그렇다면 아브라함의 딸인 이 여인이 18년 동안이나 사단에게 매여 있었으니 안식일에 이 매임에서 풀어주는 것이 당연하지 않느냐 이 매임에서 풀어주는 것이 당연하지 않느냐 당연하지 않느냐 말은 당연하지 않다고 생각하는 사람들이 있었다는 거죠 18년 동안 질병의 매임에 갇혀있는 한 영혼이 그 질병의 매임으로부터 과거의 상처의 매임으로부터 죄악의 매임으로부터 죽음의 매임으로부터 풀어나게 되는 것 그것은 하나님 모시기에는 당연한 것입니다. 예수님께서 복음서에서 병을 고쳐주실 때 나타난 중요한 특징들이 있습니다. 주로 예수님께서 병을 고쳐주신 날이 안식일이었다는 거죠. 복음서에 보면 일곱 번이나 예수님께서 안식일에 병을 고치신 사건이 나옵니다. 대개 예수님께서 병을 고치실 때 보면 어떤 사람이 나오거나 또 길을 가다가 만나거나 이렇게 우연처럼 보이는 즉흥적으로 일어나는 사건 속에서 병들을 많이 고쳐주십니다. 여행을 하시다가 만나시거나 그런데 고정된 장소에서 예수님께서 주도권을 가지고 병을 고쳐주신 사건은 안식일에 예수님께서 고쳐주신 사건들입니다. 이것은 우연이 아닙니다. 안식일의 병을 고치는 것이 편하고 어떤 문제가 없었기 때문이 아니라 정반대로 오히려 안식일의 병을 고치심으로 예수님은 어려움을 겪었고 심지어 죽음에 이르는 그러한 고난을 겪게 되는 계기가 바로 안식일의 병을 고치셨기 때문입니다. 그렇다면 예수님이 어려움을 자초하신 거죠. 고난을 자초하신 거죠. 그리고 죽음으로 가는 길을 채척하신 거죠. 그럼에도 불구하고 자신이 고난의 길을 가고 죽음의 길로 나아가게 하는 문제를 일으킨 그 사건이 바로 안식일의 병을 고친 사건임에도 불구하고 예수님이 그것을 모르셔고 행하신 것이 아니라 계속해서 예수님은 안식일의 병을 고치는 사건을 저질렀었다는 거예요. 저질렀다는 표현이 조금 외람될지 모르지만 은 보금소에 보면 분명히 예수님은 안식일의 병을 고치신 것을 저지르신 거예요. 의도를 가지고 무엇인가 문제를 일으키고 사회 이슈를 만들고 사람들이 주목하도록 하고 그리고 그 당시에 유대 지도자들의 마음을 불편하게 하고 그리고 대립을 일으키고 예수님이 마치 그 사회를 혼란하게 하는 것처럼 문제를 일으킨 장본인이 된 사건이 바로 이 안식일의 문제입니다 대표적인 사건이 요한복음 5장에 부터 자세하게 기록이 돼 있죠. 요한복음 5장에 있었던 사건을 통해서 사람들이 유대 지도자들이 예수님을 죽이려는 결심까지 가리게 된 그런 방향이 그그 그 시발점이 바로 요한복음 5장에 나온 사건. 베데스다 연못가에 앉아 있는 한 38년된 병자를 예수님이 먼저 다가가셔서 그 사람 병자가 다가온 게 아니에요. 예수님 저는 38년 동안 병이 들었습니다. 저를 고쳐주십시오라고 간청하지도 않았는데 그 사람은 마음에 포기하고 있었습니다. 낫고자 하는 의지조차 없었습니다. 그런데 예수님이 먼저 그 사람에게 다가가셔서 내가 낫고자 하느냐? 아니 낫고자 하는 마음이 왜 없겠습니까? 그런데 병이 오래되면 그 낫고자 하는 마음도 포기하게 되는 됩니다. 그러면서 자신이 왜그 베데스다 연못가에 있는지를 설명합니다. 예수님께서 일어나라. 그 사람을 고쳐주셨어요. 그런데 거기서 끝나는 게 아니라 예수님은 그 사람이 이렇게 말씀하셨 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 그 자리라는 것은 그 사람이 38년 동안 앉아있고 때로는 거기서 잠을 자고 누워있는 이긴 패드 같은 거겠죠. 돗자리 같은 거겠죠. 그것을 들고 걸어가라. 이 사람은 38년 된 병으로 배의 매임으로부터 자유쾌되었습니다. 고침을 받았습니다. 그런데 이수님께서 내 자리를 걸어가라 그러니 이 사람은 질병이 낫는 38년 동안 매여있던 병이 나왔는데 이수님이 시키는 대로 안 하겠습니까? 혹시 시키는 대로 안 했다가 병이 다시 날까 봐 두려워서라도 했을 거예요. 그러니 내 자리를 두고 걸어가라 그러니 그 말씀대로 그 권위 앞에 압도돼서 자리를 두고 걸어가라. 예수님이 왜 자리를 들고 걸어가라 그랬겠습니까? 만약 저 같으면 38년 된그 땀과 고름과 그런 어? 그 더러운 것들로 가득한 그 자리를 멋있게 불태워버리고 쓰레기통에 확 던져버리고 새로운 길을 가라 그럴 텐데 내 자리를 들고 걸어가라. 예수님이 쓰레기를 줄이십시다 캠페인 한 겁니까? 환경보호한도 운동인가 한거 계십니까? 그런 의도가 아니라 그 광경을 본 유대 지도자들이 광경을 본바리새인들이 뭐라고 비판했냐면 그 사람을 향해서 내가 안식일인데 왜 자리 들고 걸어가느냐 여러분 38년 동안 그 자리에 있었던 사람이라면 그 주변에 있던 사람들은 다 아는 사람이었어 그러면 38년 된 사람이 병으로부터 자유케 됐으면 너가 38년 동안 베데스다 연못가에 앉아있던 이가 아니냐 내가 어찌하여 지금 이렇게 걸어갈 수 있게 됐느냐 놀라야 하는데 유대인들은 뭘 보고 놀랐다는 거죠 너가 안식일인데 지금 자리 들고 걸어가는 것이 마땅하느냐 누가 이런 일을 시켰느냐 그래서 이 사람이 간증한 거예요 내 병을 낫게 한 사람이 나로 걸어가게 이 들고 가라 합니다 라고 말했다면 뭐라 그래야 됩니까 놀라야 되죠 그분이 누구입니까 38년 동안 매했던 질병으로부터 너를 낳게하니가 도대체 누구인가? 그런 질문이 나와야 지극히 당연한 거죠. 근데 그들은 그런 질문을 하지 않고 안식일인데 잘 일고 걸어가는 것이 마땅하지 아니하다라고 하며 예수님을 공격하기 시작했다는 거예요. 예수님은 의도적으로 안식일에 병자를 고치신 거죠. 그걸 통해 예수님이 무엇을 가르쳐 주신 거아니까 예수님 무엇인가 그 당시에 유대사회를 묶고 있는 보이지 않는 이 묶임 그 사람들을 묶고 있는 옳지 않은 잘못된 해석, 잘못된 세계관 그 사회를 묶고 있는 진리가 아닌 거짓들 그런 것들을 그메임에서 풀게 하시려고 도전하신 거예요. 그 당시 사회 지도자들이 볼 때는 예수님은 제도적인 제도를 파괴하는 자였고 그리고 질서를 무너뜨린 혼란케 하는 자였고 평온한 사회를 어지럽게 하는 자처럼 보였을지 모릅니다. 그러나 예수님은 그 당시에 사람들이 아무렇지도 않게 받아들이고 있는 상식으로 받아들이고 있는 모든 사람들이 다 그렇게 생각하고 거기에 순응하면 아무 문제가 없다고 생각하는 그런 보편적 질서 사람들이 이렇게 생각하는 그런 질서가 옳지 않은 방향으로 나가고 있을 때 예수님은 거기에 제동을 거셨다. 그리고 그것을 리스로 만들었다는 거예요. 그리고 그것을 자신이 깨뜨렸다는 거예요. 이러한 측면, 무엇인가를 깨뜨리고, 파괴하고, 도전하는 것으로만 보고 어떤 질서든지, 무엇이든지, 어떤 권위든지 도전하고 파괴하는 것이 옳다라고 만들면 그 이데올로기가 되는 것이 이념이 되는 겁니다. 예수님을 오해한 거예요. 예수님이왜 이러한 모습으로 비춰졌는가라는 거죠. 그것은 유대 사회를 묶고 있는 하나님의 율법에 대한 잘못된 해석 그리고 그 해석을 기초로 만들어진 잘못된 제도. 거기에 수많은 영혼들이 묶여서 하나님을 제대로 알지 못하고 안식일을 거룩히 지키라고 하는 하나님의 율법의 의도를 누리지 못하고 있는 그 축복을 맛보지 못하고 있는 것에 대해서 예수님께서 올바를 교정해 주시는 거예요. 안식일에 대한 율법 은 10개의 4개명이 안식일을 거룩히 지키라고 라 하는 말씀에 기초한 거죠. 유대인들은 이 말씀을 어떻게 잘 지킬 것인가를 연구했습니다. 그래서 해야 할 것과 하지 말아야 될 것을 구부해서 안식일 교례를 만들었어요. 그런데 해야 할 것과 하지 말아야 될 것이 다한나처럼 뭡니까? 부정적인 접근이었습니다. 그래서 해야 하지 말아야 될 것을 여러 갈래를 통해 제도로의 규례를 통해서 만들었어요. 그러면서 그들은 점점 안식일을 어떻게 거룩히 지킬 건가를 연구하면서 안식을 잃어버리기 시작했어요. 우리가 주의 날 주일이라고 열심히 봉사하고 열심히 뭔가를 하는 것 같은데 가장 돌이켜보면 빼먹을 수 있는 게 뭐냐면 주님을 빼먹는 거예요 주의 날이 주의를 지키고 주의를 섬기는데 열심히 봉사도 하고 예배도 드리고 많이 한것 같은데 가만히 생각해보면 주님 생각은 하지 않아요 이것이 마치 오늘 이시대 우리가 안식일을 잘못 지킴으로 말미암아 주객이 전도되어버린 당시 사회의 모습일 수 있다는 거예요 예수님께서는 병을 고치는 기적을 통해서 그 당시에 매여있는 잘못된 제도 잘못된 해석에 도전하신 겁니다 당시 유대인들은 안식일에 병을 고치는 예수님 행위를 일로 간주해서 안식일의 규례를 어긴 것으로 그렇게 예수님을 정지했기 때문입니다 예수님 의도적으로 병을 고치시는 기적을 안식일에 일으키심으로써 잘못된 그들의 해석과 잘못된 현견에 도전하신 것입니다 오늘 본문에 18년 동안 병에 사로잡혀 있던 한 여인을 고치시는 예수님의 모습을 보십시오 11절 12절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 시작 거기에는 18년 동안 병을 일으키는 영에게 시달리고 있는 여인이 있었습니다 그 여인은 허리가 굽어 똑바로 설 수가 없었습니다 예수께서 그 여인을 보고 앞으로 불러내 말씀하셨습니다 여인아 내가 병에서 해방됐다 예수님은 회당에서 가르치실 때 아무도 주목하지 않는 한 여인을 주목하셨어요. 여인은 18년 동안 병을 일으키는 영에 사로잡혀 허리를 펼수 없는 그런 질병 가운데 있었어요. 모든 질병이 다 악의 영에 의한 것은 아닙니다. 어떤 것은 자신의 잘못된 습관, 또 때로는 유전적 요인, 여러 가지 질병의 원인이 있지만 때로는 악의 영에 의한 질병도 있을 수 있다. 모든 것이 그렇다 그러면 그건 잘못된 겁니다 그러나 이 본문의 경우에 악의 영에 의해서 이 여인의 육체가 망가져 있는 그런 상태 18년 동안 허리도 펴지 못하고 회당에 참석했지만 예수님의 얼굴도 제대로 쳐다보지 못하는 그 여인을 예수님은 주목해 보셨어요 예수님은 자신이 가르치는 가르침의 내용에만 집중하신 것이 아니라 참여한 한 영혼 한 영혼의 삶을 주목해 보셨고 그 여인이 한 사람 한 사람이 무엇에 사로잡혀 있는지를 지켜보고 계신 거예요. 우리가 하나님 앞에 예배로 나올 때 하나님은 우리 개개인의 모든 삶에 무엇이 매여 있는지 우리 각자의 삶이 우리를 붙잡고 있는 것이 어떤 매임인지를 주목해 보시는 거예요. 그리고 예수님은 그 여인을 주목하셨고 그 여인을 앞으로 불러내셨습니다. 예수님 주도권을 가지고 그 여인을 고쳐주신 거예요. 그 여인은 낳고 자는 마음도 없었고 예수님께 병을 고쳐달라는 요청도 하지 않았습니다. 그러나 예수님은 앞으로 불러내십니 그리고 그 여인에게 말씀하십니다. 여인아, 내가 병에서 해방되었다. 여러분, 이러한 놀라운 병에서 매임에서 풀어지는 역사가 우리 모든 성도들의 역사에도 일어나게 되기를 축원합니다사랑하는 아들 따라 내 병에서 해방되었다. 죽음의 권세로부터 해방시키시는 주님의 역사가 우리 모든 성도들의 삶에 매임에서 풀어지는 역사를 일으켜주시는 줄로 믿습니다 부활하셔서 우리 가운데 살아계신 주님의 영이 함께하실 때 모든 매임에서 풀어지는 역사 과거의 상처에서 풀어지고 절망에서 풀어지고 낙심에서 풀어지고 질병에서 풀어지는 역사 매임에서 풀어지는 역사 그런 역사가 우리의 믿음의 생활 가운데 이 나라 민족 가운데 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 바로 그때에또 다른 문제가 일어나죠. 회당장이라는 인물이 등장합니다. 그 회당의 책임자죠. 회당장은 유대사회의 중요한 지도자 중에 한 사람이었습니다. 존경받는 사회 지도층이었습니다. 그 당시 유대사회의 어떠한 세계관, 가치관, 또 역사관을 가르치는 중요한 인물 중에 한 사람이었죠. 그 회당장이 회당에 있는 사람들에게 분노하며 말했습니다. 오늘 14절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 14절 말씀 시작 예수께서 안식일에 병을 고치신 것에 화가 난 회당장이 사람들에게 말했습니다 일할 날은 엿새나 있다 그러니 그날에 와서 병을 고치고 안식일에는 하지 마시오 예수님께서 안식일에 병을 고치신 것에다 이 회당장은 분노했어요 일할 날이 엿새가 있는데 병을 고치려면 그날에 고치고 이 안식이래는 병구치지 마라. 여러분, 이 회당장의 분노를 우리가 어떻게 해야 될까요? 사람이 무엇인가 자기가 소중히 여기는 그런 어떤 제도나 규례가 무너진 것에 대해서는 분노하는 것은 그건 있을 수 있어요. 그렇죠. 나는 이런 것을 꼭 지켜야 돼. 나의 삶 속에서 내가 지켜야 될것열 가지. 근데 그건 내가 그래서 성실히 행하고 있는데 어떤 상황 속에서 누군가의 방해를 통해서 그것이 깨졌어요. 그러면 화가 나죠? 그것은 당연하다고 인정할 수 있어요. 그러나 이 상황 속에서는 분노가 먼저 일어나기 전에 일어나야 될 감정이 있죠. 18년 동안 병으로부터 자유케되지 못하고 허리도 펴지 못한 여인이 허리를 펴게 되고 병으로부터 자유케되었다면 자신이 중요하게 생각하는 규칙과 규례가 깨어졌다는 라 것에 대한 분노 이전에 어떤 감정이 일어나야 됩니까? 놀라야 되죠. 놀라야 되죠. 아니 여인이 얼이 이런 여인이 고침을 받았다는 게 얼마나 큰 기적인가를 놀라야 되는 거예요. 먼저 와 이런 일이 어떻게 일어날 수 있는가 그 기적에 대한 경외감 그 놀라움이 먼저 일어나야 되죠. 그리고 두 번째 이러한 기적을 일으킨 저분은 도대체 누구인가 예수님이란 누구인가 이런 병을 고칠 수 이런 기적을 일으킬 수 있는 저분은 도대체 누구인가 예수님의 정체에 대한 경외심. 이것이 당연히 일어나야죠. 어쩌면 그두 가지가 일어났다면 이런 분노는 일어나지 않아야 하는 것이죠. 왜이 회당장은 마땅히 자연스럽게 일어나야 될 감정은 나타나지 않고 자신이 중요하게 생각하는 제도가 깨어진 것에 대한 분노가 일어날 거예요. 이 회당장은 사실 스스로는 진실하게 자신 하나님을 섬기고 이 제도를 지키는 것이 하나님을 섬기는 것이라고 믿었기 때문에 분노할 수 있어요. 그만큼 우리 종교적 감정은 왜곡될 수 있다는 거죠. 우리가 옳다고 여기며 때로는 그것이 지켜지지 않을 때 분노하는 그러한 그 분노는 왜곡된 분노시 있다는 거죠. 그것을 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 사실 이런 왜곡된 종교적 감정은 일세 유대 사회만 있었던 게 아니에요. 사실 17세기 스커틀랜드에도 보면 이 안식일 규칙을 매우 엄격하게 적용했다고 하는데 어느 목회자가 아이에게 세례 주는 것을 거부했다는 거예요. 그런데 그 이유가 뭐냐면 그 어머니가 아주 먼 거리에서 기차를 타고 왔기 때문에 줄수 없다는 거예요. 당신 안식일을 어겼기 때문에. 오늘 이 시대에는 뭐예요? 자, 부산에서 기차 타고 세례 받았다 그러면 이런 분이 있을까? 라고 감동하는 기준이 그 시대는 당신은 안식일 규례 어렵기 때문에 세례를 줄수없어 뿐만 아닙니다. 미국의 처음 북미 대륙에 건너온 청교도들 우리가 존경하고 본받을 점이 많음에도 불구하고 무자비한 안식일 제도를 시행했어요. 1650년 뉴헤븐에서 제정된 법에 의하면 주일에 도둑질을 한 사람은 엄벌이 내려졌는데 처음 도둑질할 때는 귀를 하나 베어내고 두 번째 두두 번째 경우에는 다른 쪽한 귀를 베어내고 세 번째면 사형을 내렸대요 법이 왜세 번째는 사형입니까? 더 자를 귀가 없기 때문에 물론 사형이 언도된 사람은 없다 그래요 그렇지만 청교자들이 왜 이렇게 엄격하게 했을까 인권과 사람에 대한 존중과 그 죄에 대한 합당한 형벌보다는 과도한 종교적 분노를 법에 실은 것이 아닐까 제가 도둑질하는 것을 벌하면 안 된다는 뜻이 아니에요 그 벌의 경중에 종교적 잘못된 분노가 가해진 거예요 1667년 보스턴 의회는요 열 가정마다 한 사람씩을 경찰과 동일한 권한을 부여해서 가정을 수색하고 안식일을 범하는 자들을 색출하고 체포하도록 그렇게 법을 나왔다는 거예요 오늘 이 시대에 생각하면 참 우스운 모습이에요 1741년에는 주일에 길거리에서 빈둥거리는 사람은 벌금을 20실링씩 범금을 내겠다는 거예요 자 그렇다면 16세기, 17세기의 청교도 시대에도 그렇게 왜곡된 감정으로 인한 제도들과 진심으로 믿고 그대로 행하고 그것이 집행돼도 아무도 항의하지 않았다면 오늘 이 시대에도 어쩌면 우리 한국교회가 옳다고 믿고 있는 제도들 가운데 우리는 진심으로 이것 하나님을 섬기는 것이고 진심으로 우리가 옳다고 믿지만 그것이 잘못된 해석에 근거한 종교적 감정에 치우친 것은 없는지 우리가 냉철하게 돌아봐야 하는 것이죠. 역사적으로 객관적으로 어쩌면 예수님이 이 시대에 오시면 이것은 아니야 라고 말하시, 말하실 수 있는 제도가 있을 수 있다는 거 그것을 우리가 오늘 이 시대에 우리 주님의 임지하심 앞에서 날마다 객관적으로 우리 자신을 살펴보아야만 이 시대 유대 사회가 놀라운 기적이 일어남에도 불구하고 예수님에 대한 경외심보다는 "일할 날이 6일이나 있는데 왜 안식일에 병을 고치냐"라고 예수님께 분노하는 그런 이상한 왜곡된 모습이 우리 안에 제거돼야 한다. 예수님이 이런 회당장의 반응에 대해서 이렇게 평가하셨습니다 15절 16절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다 시작 주께서 그에게 대답하셨습니다 이위선자들아 너희가 각각 안식일에 황소나 나귀를 예양간에서 풀어내 끌고 나가 물을 먹이지 않느냐 그렇다면 아브라함의 딸인 여인이 18년 동안이나 사단에게 매여 있었으니 안식일에 임매면서 풀어주는 것이 당연하지 않느냐 예수님은 위선자들아 라고 책망하셨어요 여러분 위선에는 두 가지 종류가 있습니다 첫 번째는 윤리적으로 겉과 속이 다른 위선입니다 또한 가지 회당장에게 지적된 위선은 지금 이 회당장이 위선이라고 하는 것은 그의 어떤 윤리적인 겉과 속이 다른 위선이 아니또 다른 종류의 위선 이것은 뭡니까? 잘못된 것을 옳다고 믿음으로 상견하는 일종의 집단 문화적인 위선이에요 잘못된 것을 옳다고 믿음으로 인해 생겨나는 위선, 그 원인은 뭘까요? 가장 중요한 원인은 목적을 잃어버린 형식을 고수하는 려 거예요. 이유를 잃어버린 제도를 고수하려는 거예요. 이들은 안식일을 거룩히 지키 어떻게 안식일을 거룩히 지킬 강가를 연구하면서 어떻게 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 하면서 그들은 왜라는 질문을 잃어버렸어요. 하나님이 왜 안식일을 지키라고 했는가 그 목적을 잃어버리고. 어떻게 지킬 것인가를 열심히 놓고 와서 전부 어떻게 라는 방법이 가득 차 있을 때그 많은 방법들은 왜 지켜야 되는지를 잃어버린 방법들입니다 여러분 우리의 삶 속에 우리의 신앙생활 속에 이유를 모르고 행하는 관습이 많으면 그건 어쩌면 그것은 잘못된 제도일 수 있습니다 왜 하는가에 대한 답변할 수 없는 그런 제도 그냥 하니까 하지 그냥 모든 사람들이 하니까 하는 거야라는 그러한 제도나 형식 속에 어쩌면 왜?라는 중요한 질문을 던지지 않을 때 우리는 집단적 위선에 빠질 수있어요 문화적 위선에 빠질 수 있습니다. 어떻게라는 질문은 항상 왜?라는 질문에 종속되어야 돼요. 여러분, 방법이 나오지 않으면 방법을 새로운 방법을 찾는 유일한 길, 가장 좋은 길, 가장 창의로운 길은 왜 하는지부터 시작합니다. 방법이 보이지 않습니까? 그럼 끊임없이 왜 일을 하는가를 던지면 거서 창의적인 방법이 나오는 거예요 왜라는 이유를 잃어버리고 하나님께서 왜안식일를 거룩히 지키라는 이유에 답변하지 않으면서 어떻게를 만드는 거예요 그러니까 그대로 황소나 나귀는 물을 먹이면서 18년 동안 병에 갇혀있던 여인이 자유케되는 것을 안식일를 어겼다고 정죄했다는 거예요 집단 최면에 걸린 것 같은 현상이 일어난 것입니다 종교적 규례를 지키느냐 철저하게 열심을 내면서도 18년 동안 벼 병에 사로잡힌 영혼에 대해서는 전혀 궁율과 절규를 하지 않는 위선에 빠지게 되는 거예요 위선이라는 것은 꼭곡과 속이 다르다는 게 아니라 더 중요한 것을 보지 못하고 중요하지 않은 것을 더 중요한 것으로 바꿔버리는 것도 위선인 것입니다 사회의 위선인 거예요 집단적 위선인 것입니다 해당자가왜 분노했습니까? 자기와 당시 사회가 옳다고 믿는 제도가 무너지는 것에 대해 분노했어요. 그러나 예수님은 무엇에 분노했어요? 한 영혼이 사단에게 매어있고 병에 매어있는 것에 대해 분노했어요. 우리에게 먼저 있어야 될 분노가 무엇입니까? 어떤 제도가 무너지고 내가 주관적으로 옳다고 생각하는 것이 무너지는 것에 대한 분노 이전에 사회 전반에 깔려있는 불이 사회 전반에 깔려있는 사단의 매임에 속해 있는 것에 대한 분노. 공의로운 분노. 의로운 분노가 먼저 있어야 되는 거예요 사랑에서 비롯된 분노 자비로움에서 비롯된 분노가 있어야 되는 거예요 한 영혼이 병에 매여있는 것에 대한 안타까움에서 난 분노가 먼저 있어야 되는 예요 회당장은 율법을, 율법의 을율법 목적 왜 율법을 주셨습니까? 하나님을 사랑하고 이웃를 사랑하는 목적이 주신 거예요 율법의 목적은 율법의 왜는 이유는 사랑입니다 그런데 그들은 그 율법의 정신목적인 사랑은 잃어버리고 사랑이 없는 사랑을 말싸시키고 사랑을 착지하는 제도로 만들어버린 거예요. 그러나 예수님께서는 사랑을 율법의 목적인 사랑을 행하는 것을 막는 제도라면 그 어떤 제도로든지 무너질 수 있고 무너져야 한다고 라 가르쳐주신 거예요. 해당장 예수님께 붙인 제목은 안식일 파괴자였지만 그러나 예수님은 진정한 안식일을 회복시키시는 분이었습니다. 죄로부터 자유케 되는 안식, 병으로부터 노인을 받게 되는 안식, 과거의 상처와 절망으로부터 일어나게 되는 안식을 선물해 주셨습니다. 오늘 우리의 믿음 생활 속에 이 예수님의 말씀이 음성이 우리에게 계속 들려오시게 되기를 바랍니다. 이 매임에서 풀어주는 것이 당연하지 아니하냐. 진정한 생명의 길은 매이는 것이 아니라 매임에서 푸는 것입니다. 계속 풀어주는 역사가 있어요. 우리의 크리스찬의 삶은 메인 것을 푸는 삶이에요. 푸는 역사가 일어나야 돼요. 우리 안에 회당장이 위선적 분노가 없는지 혹 우리 사회한국교안에 집단 문화적 위선에 빠져있진 않는지 그것을 냉철하게 하나님 앞에 점검하면서 날마다 참된 안식이 우리의 삶 가운데 참된 안식이 이 사회 속에 임하도록 우리 자신을 주님 앞에 내어드리는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 난식이를 어떻게 지킬 것인가에 몰두한 나머지, 참된 난식을 잃어버린 이 종교적 왜곡된 모습이 우리 안에는 없게 하여 주시옵시고, 하나님의 율법을 율법대로, 하나님의 진리를 진리대로, 하나님의 사랑을 사랑대로 온전히 받아들이고 증거하며, 그리고 세상을 변화시키며, 매임에서 모든 것을 풀어주시는 주님의 임재하심으로 세상의 매인 것을 풀게 하는 모든 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다